0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradio steht heute Peter Heinrich und Andy Groß. Das bin ich. Autsch. 300 Punkte voller der DAX am Dienstag. Über 2%. Gaslieferstopp und Rezession sind eben eine unschöne Kombination. Auch wenn das Ganze derzeit nur eine Sorge ist. Eine Angst. Aber das reicht, um die Anleger vom Parkett zu verscheuchen. Vielleicht sollten die mal den Podcast von Schwester Theresa hören. Die lebt ein anschauliches Beispiel vor, wie man mit Krisen umgeht. Lebenskrisen. Krebs. Schwester Theresa hat den Krebs besiegt und sprüht weiter vor Lebensenergie und Freude. »Ich habe keine Angst«, sagt sie, »das macht mich mächtig, das macht mich stark.« einen kurzen Auszug hören Sie gleich im Anschluss an diesen Marktbericht und das vollständige Interview bei uns im Programm bei Börsenradio.de. Eine Dreiviertelstunde, die Ihr Leben verändern kann. Eigentlich nicht kann. Wird. Auch Börsenaltmeister Heiko Thieme hat wundervolle Tipps, in diesem Fall eben Investmenttipps, und auch Vermögensberater Uwe Eilers spielt die Optimismuskarte und erteilt Sorgen um Rezession und Kriegsfolgen eine Abfuhr. Am Dienstag zumindest war diese Karte aber eher der schwarze Peter. DAX auf 20-Monatstief, Euro auf 20-Jahrestief. US-Börsen starten schwach in ihre verkürzte Woche. Gold schwach, Öl schwach. Obwohl, das ist ja fast schon wieder eine gute Nachricht. Sagen Sie das schnell dem Tankwart Ihres Vertrauens. Heiko, Team, globale globaler Anlagestratege. Heiko, BASF, das ist für dich nicht nur irgendein Unternehmen, das ist für dich das beste Chemieunternehmen im Sonnensystem und das trotz der schwierigen und angeschlagenen Gasversorgung. Wie kommt das?
1: weil die Produkte gut sind. Was sie jetzt nur brauchen, ist Gas, was ihnen jetzt fehlen wird, wenn die Leitung mit Russland unterbrochen ist. Und das wird man schaffen. Das dauert Zeit, das ist zu überwinden. Der Kurs kann dementsprechend noch fallen. Sie steht nicht bei mir auf der aktiven Akkumulierungsliste, sondern ich würde noch etwas abwarten hier. Aber weit unter 40 Euro wird das Unternehmen verschenkt, zumal es a, nicht pleite gehen kann, weil es dann die Unterstützung der Bundesregierung bekommt, ähnlich wie bei der Lufthansa, und sich in den nächsten Jahren deutlich entwickeln wird. In anderen Worten, in diesem Jahrzehnt, ich wage mich aus dem Fenster raus, wird die BSF deutlich über 70 Euro stehen. Und das Jahrzehnt ist ja noch nicht sehr alt, aber deutlich über 70 Euro heißt, es kann so weit, weit weiter steigen. Deswegen akzeptiere ich dann jeden zwischenzeitlichen Verlust. Aber auf meinem Musterportfolio, was ich heute zum ersten Mal ansprechen, ich habe seit Donnerstag ein Musterportfolio aufgebaut, nicht war da bin im Aufbau, da ist sie noch nicht zu finden. Die Situation an der Börse insgesamt ist ja momentan sehr, sehr schwierig. Wir
0: sind seit Wochen, seit Monaten in einem Bärenmarkt. Also so gesund sieht
1: das nicht aus. Was hilft? Gesund beten vielleicht? Nein, ich sage, gesund beten allein reicht nicht. weil ich heute mein Thema auf meiner Marktprognose, die ich ja täglich mache. Wir müssen die Fakten richtig einordnen können. Der Pessimismus ist bereits so weit ausgeprägt. Die Börse reflektiert ja die nächsten sechs bis neun Monate und nicht das Jetzt-Szenario. Und äh, wir sind in einer Börsenbässe global gesehen, absolut. Das dauert normalerweise eine sechs bis vielleicht acht oder neun Monate. Wir sind also mittendrin, wenn man so will. Wir haben die Tiefzähne noch nicht ganz gesehen. Das habe ich mehrfach argumentiert, 12 DAX, 29.000 Dow Jones, vielleicht sogar noch etwas weniger, aber das Minus wird so 25 bis maximal 35 Prozent betragen, kein Crash-Szenario. All das haben wir besprochen und dann natürlich auch die die werde ich jetzt aktiv seit Donnerstag in dem neuen oder erstmaligen Modellportfolio aufweise. Das ist nicht uninteressant. Daran will ich nur indirekt gemessen werden, denn viele Anleger können das gar nicht nachvollziehen, weil sie eigene Positionen haben. Ich will ja auch anregen mit unseren Diskussionen, sodass es nur mal ein Modellportfolio sein soll, was jeder nicht total nachahmen muss. Aber der, der DAX-Index gehört dazu, der Standard Poor's 500-Index, wie wir wissen, nicht war Nika-Index auch. In China bin ich noch nicht bei dem Modellportfolio für investiert. Tief interessante Frage hast du dir gestellt. Warum? Seit halt meiner Empfehlung ist dieses Papier fast 20 Prozent gestiegen und ich kaufe keine steigenden, ich kaufe fallende Werte ein in der Erwartung, dass sie steigen werden.
2: Ich bin Uwe Eilers, Vorstand und Mitgründer der Frankfurter Vermögen. Es gibt ja eine ganze Reihe von großen
1: Themen: Inflation, Energiepreise, Rezession, Zinsen, Klima, Russland, Krieg in der Ukraine. Kuschelmodus off, bedeutet das auch Risk off? Erleben wir gerade einen weitreichenden Paradigmenwechsel an den Finanzmärkten?
2: Paradigmenwechsel sicher nicht. Also das sind Bewegungen, die wir haben, die eigentlich, so komisch das klingt, normal sind. Diese hatten wir schon vielfach, sei es 2001 bis 2003, 2008 bis 2009. Also es ist nur so, dass wir andere Gründe da haben. Und der Mensch ist natürlich ein ängstliches Wesen gerade an der Börse und das zeigt sich momentan bei den verschiedenen Themen, die jetzt momentan parallel alle auftauchen. Deswegen Paradigmenwechsel sehe ich jetzt hier nicht. Okay.
1: Ja, Inflation, Energiepreise, Rezession, Zinsen, Klima, Russland, Krieg in der Ukraine, das überdeckt ja auch oft die kleineren Meldungen. Wir hatten uns vorher schon unterhalten, was waren denn für Sie auch die kleineren Meldungen?
2: Eine gut kleinere Meldung. Ich meine, letztendlich haben wir natürlich vieles parallel. Ich meine, natürlich ist die Inflationsthematik ein ganz großes Thema bei vielen, weil damit natürlich auch zusammenhängt, eigentlich dann auch eine Zinssteigerung mit zusammenhängt. Zinssteigerungen werden natürlich noch sehr stark blockiert durch die Notenbanken und die realen Zinsen sind natürlich weit, weit negativ, sodass diese Notenbankenpolitik Natürlich sehr stark die Märkte einfach noch eingrenzt, was normalerweise nicht der Fall wäre, wenn die Märkte frei wären. Also da ist ein großes Thema, aber Nebenthemen gibt es natürlich in vielfacher Form. Ich meine, der Krieg ist mittlerweile, so komisch das klingt, auch ein Nebenthema. Es ist ein Thema, wo sich die Leute daran gewöhnt haben. Da wird nicht mehr groß darauf reagiert aktuell, was da passiert, ob da jetzt eine Stadt eingenommen wird in der Ukraine oder nicht. Da passiert nichts mehr an der Börse deswegen, weil das ist alles mehr oder weniger ein Nebenrauschen.
0: Ja, und heute zu Gast Schwester Teresa Zukic von der kleinen Kommunität der Geschwister Jesu. Teresa, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen im Podcast.
3: Ja, guten Morgen, ich freue mich.
0: Eine Nonne, die Lebensfreude predigt. Wir wollen dich natürlich kennenlernen. Das Leben hat ziemlich brutal bei dir zugeschlagen, die Diagnose Krebs. Was hat das mit dir gemacht? Hat das nicht Zweifel dann auch in dir geweckt? Der, der Gott, der dich gefunden hat, warum macht er mit dir sowas?
3: Ja, also ich kann nicht einen Moment denken, dass Gott mir was Böses wollte. Ich war 56 Jahre gesund. Ich hatte wirklich noch nie irgendwas Dramatisches, sondern ich war wirklich, ich hatte noch nie was Schlimmes. Und als das kam, war auch wirklich meine erste Reaktion, warum ich nicht? Was privilegiert mich, dass ich sowas nicht kriege? Aber ich habe es dann wirklich sehr unschön über Telefon erfahren müssen, äh, wirklich auf brutaler Weise. Äh, und ich habe nur noch verstanden, ich muss sterben. Und dann bin ich schon ein Stück zusammengebrochen und habe wirklich ein Fall gekriegt, ja. Aber dann habe ich aufgehört und gelacht und habe gesagt, das war ja filmreif, nein, das glaube ich noch nicht. Gott hat das letzte Wort. Und das war wirklich interessant, dass ich äh, erst mal so reagieren konnte und dann... Äh, habe ich gedacht, nein, Gott hat wirklich das letzte Wort. Ich ich glaube das einfach wirklich noch nicht, dass das einfach nur so geht, weil sie haben mir wirklich keine viel Hoffnung gemacht, äh, haben noch nicht mal über die Nachtherapie gesprochen. Also irgendwie hatte ich den Eindruck, die, die denken, ich überlebe nicht mal die äh, OP. Und und dann war ja wieder dieses, wo ich sage, Gottes Heiliger Geist, diese Fügung, dass ich mich dann wirklich natürlich tagelang in so einem, wirklich rauf und runter, ne? so wirklich eine Welle, also oder, oder als Bild, ich äh, surfe ja zum ersten Mal und muss eine Monsterwelle runter. So kam ich mir vor, ja. Und dann fiel mir plötzlich ein, wie ich da eben so nachdenke: eine Ärztin, bei der ich mal einen Vortrag gehalten habe, und ich schaue auf Facebook nach, sie ist sie Gynäkologin? Ich wusste nicht, dass sie Gynäkologin ist, und ich schrieb sie an und die rief sofort zurück und sagte: Theresa, erinnerst du dich, als du von der Bühne kamst, bei meinem 50. habe ich dir doch einen Doktor? vorgestellt und habe gesagt, ja, ich weiß aber ich weiß nicht mehr, wer das war und er sagte, das war Dr. Sehuli der krebsführendste Arzt dieser Welt, der Chef der Charité und als der dich gehört hat und wie du weggegangen bist, sagte zu mir, Dr. Heidi sagte, Schwester Teresa, wenn man so stark ist und Klosterfrau und kein Kind geboren hat, könnte es sein, dass man was in der Gebärmutter ist und, äh, und die hat gesagt: So was sage ich doch äh, keine Menschen, so eine Prognose, hat es mir nicht gesagt. Und zwar Jahre später passiert und dann hat sie ihn kontaktiert und er hat mich angerufen und das war meine Rettung, hat mich nach Berlin geholt, in sieben Stunden operiert, sonst würde ich hier wirklich nicht mehr sitzen und wer, er ist so ein großartiger Mensch, ähm, der immer sagt, man muss auf die Herzens hören, der äh, Patient und durch diese ungewöhnliche Begegnung, die wir hatten oder diese Prognose, sind wir halt sehr befreundet geworden, haben viel philosophiert, weil wir irgendwie beide Menschen lieben und, und, und einfach äh, ermutigen wollen. Wenn du hörst, du als Krebs, denkst du, du musst sterben. Das stimmt aber nicht. Das ist nicht ein Todesurteil, sondern das ist ein weiteres Abenteuer deines Lebens. Das ist eine Herausforderung und in meinem ganzen Leben mein, mein Puzzle mein ganzes Lebenspuzzle war ist es der Krebs ein schwarzer Stein und so habe ich das angegangen ich habe gesagt es wird nie die Nummer eins meines Lebens sein meine Krankung sondern immer sein Atemraum der Liebe Gottes und so ist es bis jetzt geblieben und ich danke Gott dass er mir diesen Lebensmut nie hat nehmen lassen ich habe verrückteste Sachen gemacht während ich krank war und das hat mich ermutigt weil ich wieder für andere und nicht um mich selbst herum gekreist bin und ich ich glaube, das war das. Ich konnte Gott vertrauen immer und, das, und ich danke ihm dafür. Es war hart, aber ich bin dankbar. Ich kann Menschen noch viel mehr unterstützen.
0: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Basen Podcast.